0: 18
1: grados, 2 décimas, la temperatura actual en la Ciudad
0: de Buenos Aires, máxima, prevista para el día de hoy, 25. No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos dignamente. La
1: ciudad, ninguna respuesta. Los
2: vecinos
3: de Buenos ninguna Aires viven en la mejor ciudad, trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad es que
1: de Buenos Aires. Una, que,
3: que denominan a ser unas torres que denominan... ¿Es que
1: los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad. respuesta. Esto pasa en
2: Buenos
3: Aires. Volvemos ahora sí al aire de la revancha random y ahora sí está Fanus Santoro. Eh, estamos listos para escucharte, Fanu. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal compañeros? Buenas tardes.
3: Volvemos a lo básico, ¿no? Una llamada telefónica, más fácil.
1: <risa> lo más simple siempre resulta.
3: Contanos de qué se trata esto que nos traes hoy y que adelantábamos recién sobre eh, el derecho a la educación que está siendo vulnerado una vez más.
1: Sí, porque en la ciudad de Buenos Aires, bueno, las clases arrancaron antes que en cualquier otro lugar del país. Sin embargo hay una falta grave de la que poco se habló, que es la falta de vacantes, y otro año más son muchos les pibes que se quedaron sin ingreso a las escuelas y sobre todo la falta de escuelas en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentran los sectores más vulnerables de eh, la ciudad eso por un lado otra de las problemáticas que les traigo hoy es las viandas mm. eh, que se entregan a los comedores escolares y que dan cuenta de la ausencia de política pública de parte del gobierno de la ciudad y el abandono en materia educativa hacia los sectores populares. Uh -huh. estuve charlando con la red de docentes del Bajo Flores, que son docentes que están muy organizadas, que tienen mucha actividad en territorio, eh, todos los años eh, organizan actividades extracurriculares, por supuesto, y en, pandem en pandemia estuvieron realizando un trabajo enorme para justamente eh, hacer lo que el gobierno de la ciudad, el ministerio, eh, comandado por Soledad Cuña, no estaba haciendo eh, durante la pandemia. Y ellos vienen reclamando desde hace muchos años la construcción de escuelas, porque justamente ante la falta de vacantes... Esa es la solución más eh, cercana, más fácil y, y es algo que el gobierno de la ciudad viene desoyendo porque hay un déficit crónico en la ciudad de Buenos Aires que se profundiza por supuesto también por eh, el aumento de las matrículas de las escuelas privadas que hace que muchos chiques eh, se vuelquen a la escuela pública porque las familias no pueden sostener económicamente el pago de una escuela privada también. Uh -huh. En Ay. el nivel inicial, el 54% este año no obtuvo lugar. Esto debería ser un escándalo, es gravísimo, pero pensemos, ¿cuántos medios masivos, eh, privados, uh -huh. hablaron de este tema? Entonces, una vez más, vemos como los grandes medios de comunicación crean alrededor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un cerco mediático gigante, donde una, cosa, una situación tan grave como el, el derecho a la educación vulnerado, no, no es noticia. Es un tema absolutamente invisibilizado.
0: Fanny decías al principio que la Ciudad de Buenos Aires fue de las primeras en comenzar las clases y de hecho durante la pandemia fue eh, de las que más eh, insistió, ¿no? Con la vuelta a una presencialidad total, incluso teniendo en cuenta lo que en su momento eran los protocolos, ¿no? Digo, en estos dos años en los que hubo totales anomalías en lo que fue la presencialidad, tenemos, tenés alguna data de si se hizo algo respecto a al menos calcular qué iba a suceder con esto, eh, no sé, proyectar escuelas, y por otro lado, cómo es el tema de la subvención de los colegios privados, esta, esta migración que vos decías.
1: Sí, por un lado, con respecto a lo primero que me preguntaste, no, no hay ninguna proyección, incluso el presupuesto se redujo en educación. No tengo el número exacto ahora en este momento, pero esto que vos decís me recuerda a un caso muy particular. Eh, no sé si si se acuerdan ustedes, eh, a, casi a fin de año hubo una un desalojo en, en la toma de mujeres eh, sí. cerca de la Villa 31. Sí. Y el motivo del desalojo... La, la excusa, la justificación que utilizó el gobierno de la ciudad para desalojar a esas mamás que se habían organizado en una toma, que eran familias eh, por sobre todo con mm -hmm. jefas de hogar que no, que no habían podido acceder a un trabajo durante la pandemia que tuvieron que dejar de pagar su alquiler, la piecita que tenían en, en, en la villa porque no llegaban ni siquiera a pagar una pieza y organizaron una toma, la excusa que dio el gobierno de la ciudad para desalojar esa toma es que en ese predio se iba a construir una escuela. Uh -huh. Totalmente mentira. Ni siquiera había un plano, ni siquiera había un proyecto otorgado en el ministerio que justifique esa supuesta escuela.
3: Sí, de hecho hay fuertes sospechas de que en realidad lo que quieren es reubicar a la población de una escuela para utilizar unos terrenos un poco más jugosos para el gobierno de la ciudad en los que está esa escuela que quieren trasladar. Y el año pasado estuvimos hablando un poco de eso y Luciana comentó un poco el tema del desalojo. Así que también, eh, hace agua por todos lados ese argumento oficial.
1: Totalmente, Blas. Escuchamos las palabras de Grisel de Balaza, que es la vicedirectora de la Escuela Secundaria ENEM del Distrito 319, que está ubicada en el corazón del Bajo Flores, es el barrio de Richardelli, ex Villa 1114, ella es integrante de la red de fuentes de Bajo Flores y esto nos decía. Que nosotros
2: ya no tenemos vacantes ni en primero ni en segundo año, eh, así que de los llamados que tuve yo ahora último de, de decir y derivar la de, de, de supervisión de estudiantes que no tienen vacantes en la escuela y diría casi 30 solo en la segunda mañana para el segundo año, por ejemplo, que no están consiguiendo bastante. Sumado a los que se quieren incorporar al ciclo superior, ¿me entendés? Que yo tengo un tercer año, por ejemplo, de y, um, 38 pibes, 37 pibes. Entonces, uh -huh. tampoco es que puedo tener, o sea, no, no, no podemos seguir otorgando, supertoblando puntos, porque sabemos que es imposible eh, poder dar clases en esas condiciones entonces te encontrás
1: permanentemente con ese dilema por un lado bueno las vacantes se otorgan a través de un sistema que tiene centralizado el gobierno de la ciudad ¿no? a través de una página claro y lo que sucede es que muchas veces no se pueden acceder a estos datos porque las únicas personas que tienen acceso para saber cuántas vacantes faltan es el Ministerio de Educación. Uh -huh. Entonces, con este sistema lograron ocultar las vacantes que faltaban, eh, que es el sistema online, inscripción online, uh -huh. donde las familias tienen que escribir a sus hijos y uh -huh. eh, muchas familias que se quedaron afuera, las que familias que no consiguen vacante, eh, muchas, bueno, no les queda otra que ir uh, a una escuela privada y el resto, que no tiene la posibilidad de acceder al, al pago de una escuela privada, lo hacen en una escuela que queda muy lejos de sus hogares, lo que implica tener que tomar uno o dos medios de transporte, y eso por supuesto representa un problema para las familias de menores recursos, donde todos los días eh, el gasto del transporte representa por supuesto eh, algo que no pueden llegar a... A
3: cumplir. Uh -huh. Sí, además representa una complicación para los pibis mismos, porque eh, tener dos medios de transporte para llegar a la escuela hace que sea muy probable que la, 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 tenga mayores ausencias, porque uh -huh. es mucho más dificultoso y más costoso ir a la escuela. Entonces, seguramente no, no, no va a tener las mismas facilidades que tiene cualquier niñe eh, que tiene una escuela eh, en su propio barrio.
1: Claro, por supuesto, aparte imagínense, ¿no?, eh, familias con madres jefas de hogar, ¿no? mm. donde es ese momento que, que no tienen con quién dejar a sus hijos, eh, los depositan en la escuela y tienen que ir a trabajar. Para las más chiquites que no pueden viajar soles, la las mamás las tienen que acompañar y, y eso también representa tener disponibilidad de menos cantidad de horas para eh, trabajar para llevar el pan todos los días a, a su casa. Uh -huh. El otro gran problema que les adelantaba al principio son las viandas eh, de los comedores que llegan a los comedores escolares. Sí. De esto tampoco se habla en los grandes medios de comunicación. Uh -huh. De hecho, el año pasado habían circulado muy tímidamente algunas fotos sí. de, lo que llegaba, de la comida que llegaba a los comedores, que era realmente miserable, muy preocupante y eso se debe a que los comedores están terciarizados entonces los manejan diferentes concesionarios no están unificados no hay una dirección de, de comedores escolares por ejemplo entonces la manejan empresas privadas esto no, no fue así siempre en un momento el gobierno de la ciudad decidió eh, que, se, que funcionaría de esta manera bajo la administración de empresas privadas y se aceptó entonces, este es otro derecho vulnerado, el derecho a la alimentación, sobre todo en los sectores populares, que los chicos necesitan de, de ese alimento porque tal vez en sus casas no tienen nada para comer. Entonces, cuando claramente es una responsabilidad del Estado, el gobierno de la ciudad le entrega esa responsabilidad a una empresa privada.
3: Hace algunos eh, años era la noticia fue que habían retirado el pan del, del menú escolar eh, en función de, unas, eh, de de la alimentación saludable, pero si uno ve la comida que llega a las escuelas, eh, la verdad no hay no hay manera de encuadrar eso en alimentación saludable.
1: Sí, Blas, justamente eso que decís es re importante, porque Griselda me comentaba cuando estábamos hablando eh, del momento en que retiraron el pan de, de la vianda escolar que y, y les chiques, me decían, no tenían con qué acompañar la comida, no sé, por ejemplo un plato de fideos, y querían ese pan. La excusa del gobierno de la ciudad en su momento fue que lo retiraban porque eh, no tenían que comer carbohidratos. ¿Qué hacían los pibes Se iban a un kiosquito en una panadería salían del comedor, se iban a buscar el pan y volvían y comían el pan con la vianda que tenían.
0: Sí, con la, misma, con la misma excusa, recuerdo, eh, acá somos una mesa de, de docentes, eh, hemos pasado por distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y recuerdo que el pastel de papa, la carne, fue reemplazada, digo, está, estemos de acuerdo no con comer carne o lo que sea, pero era reemplazada por como una mezcla de lentejas sí. con cosas indescifrables, digamos, que claramente eh, a los pies, a los pies eh, no les gustaba, pero porque realmente era feo, Era y como... Sí informe, ¿no? Como no no, sí. no no se dejaba comer de ninguna manera y era como este reemplazo de la carne por las lentejas que ni siquiera eran lentejas.
1: Justamente eso que decís es muy importante porque la, eso se debe a la falta de criterios que establecieron eh, un equipo de nutricionistas que fueron cambiando la dieta de manera constante. El año pasado, como vos decías, desapareció el pastel de papa, lo reemplazaron. Bueno, o sea, en vez de carne picada de lenteja, que era uno de los platos... Griselda me decía que era uno de los platos que más le gustaba a los pibes. Ah,
0: mira. Bueno, y no, lo no, reemplazaron no
1: me por... Bueno.
0: Ah, por, el pastel de papa. Claro. Ah, sí.
1: Y, y lo reemplazaron... El, el otro plato eran dos medallones de verduras con ensalada. Los medallones de verduras no se los comía nadie. Claro. Entonces... La respuesta del gobierno de la ciudad fue que tenían que acostumbrarse a comer verduras porque en la casa no había verduras. Claro, bueno, pero cuando esa comida resulta de tan mala calidad, pasan estas cosas. Los chicos, las chicas no van a comer eh, algo que no tiene sabor. Imagínense lo que deberían ser esos medallones de verduras.
0: No, sí, sí, aparte es eso, es realmente feo porque deberían querer comerlo.
1: Seguimos escuchando a Griselda un poquito más que nos hablaba de la situación. En
2: relación a la comida, eh, yo lo que entiendo no solamente en relación a la comida, sino en relación a toda la política que el gobierno de la ciudad implementa hacia los sectores populares, eh, es una, un nivel de desprecio importante. O sea, cuando vos desprecias <risa> Eh, a determinada clase social, en este caso yo eh, entiendo que hay un desprecio hacia los sectores populares, hacia la pobreza. Bueno, la ministra de Educación tuvo eh, un... De un nosotros no vamos a ir a buscar a los pies por los pasillos, a los pies que se nos pierden por los pasillos, no claramente, que no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros, los que trabajamos en el territorio, porque sabemos que si los pies se nos pierden por el pasillo no están escolarizados, terminan muertos. Pero esto al gobierno del ciudadano no le importa, o sea, no le interesa. En ese sentido, me parece que en algún punto lo que hay que empezar a interpelar con fuerza es estas políticas, digamos, que lo único que hacen es convencernos. En primer lugar, de que todos tenemos acceso porque se supone que las páginas andan y eso es una mentira total y absoluta. En segundo lugar, eh, que los pibes están escolarizados y que tienen derecho a la educación y que y que, y que, y que no sé qué y que no sé cuánto y todos los agobos que le pone el gobierno de la ciudad cuando en realidad en los territorios tenemos cantidad de pibes que no están poniendo a acceder a la, a la educación obligatoria, tanto sea de primaria como de
1: secundaria.
3: Bueno, lindo el panorama que nos estás mostrando, Fanu.
1: Sí, la verdad es que bastante preocupante. Eh, Griselda nos contaba que las familias de los distritos 19, 20 y 21 acampan todos los años para conseguir vacantes. Y bueno, los problemas que vienen acarreando desde antes de la pandemia. No hay dispositivos de conectividad. Durante la pandemia no se entregaron paquetes de datos. Y quiero cerrar con las palabras de Griselda que me parece muy importante
2: la manera en que el gobierno de la ciudad del Ministerio de Educación se, se en, o sea se completamente se desatendió de la vida y las trayectorias pedagógicas de nuestros de durante la pandemia fue un espanto, te diría que este, claramente un abandono rotundo de, de esas poblaciones.
3: Bien, Fanu, eh, impecable y bueno, un eh, eh, sí. poco bajón de toda la información que tenemos para el programa de hoy, pero impecable tu informe eh, y tu primera participación en esta décima temporada de la revancha random. Más allá de los problemas técnicos que inauguraron también esta temporada, eh, esperemos esperamos que te hayas sentido muy bien eh, y te recibimos todas las semanas que siguen.
1: Muchas gracias, un placer compañeros, gracias y muy contenta de formar parte del equipo de La Revancha.
3: Eh, nos escuchamos y hablamos, eh, tal vez nos veamos la semana que viene. La gracias, Revancha Salud. Random eh, sigue de esta manera.